0: Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes, bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Lo primero que vamos a hacer, antes que cualquier cosa, es aquietarnos, aquietarnos de verdad. Vamos a soltar y dejar ir cualquier apariencia de tensión que podamos haber acumulado en el día de hoy o desde los días anteriores. Vamos a soltar y dejar ir toda esa tensión. Comienza por tu cuerpo físico. Libera, libera cada parte de tu cuerpo físico, relajándola, relajando tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente el fluir libre y constante de la energía divina. Siente la liviandad de ese cuerpo físico al conscientemente soltar toda tensión. Igualmente, de tu cuerpo etérico, saca toda angustia o aflicción que te pueda estar causando algún recuerdo o memoria, ya sea una memoria de reciente o una memoria de hace mucho tiempo. De tu cuerpo mental saca todas las ideas o conceptos que te limiten o que te aten, y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso hacia cualquier situación, hacia cualquier persona, incluso hacia ti mismo. Saca todo eso y reemplaza ese aparente vacío con la luz de Dios que nunca falla. Siente esa luz dentro de ti al tiempo que visualizas alrededor tuyo un óvalo de luz blanca resplandeciente el cual gira rápidamente e impide que entre o salga ninguna energía discordante o inarmoniosa. Haz que este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta en un magneto y en un irradiador de bendiciones, al tiempo que conscientemente permites la entrada desde la parte superior de ese óvalo a una radiación muy especial, el fuego violeta, el fuego violeta de la purificación permite que ella entre y tiña las paredes internas de este óvalo, e igualmente vaya cubriendo todo el interior con este fuego violeta, haciendo que esta radiación entre por los poros de tu piel, entre a cada parte de tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional. Les pido en este momento que me sigan en este decreto de intensificación de la llama violeta. En el nombre y autoridad del poder y presencia de Dios, yo soy, invocamos a los amados seres cósmicos y maestros ascendidos relacionados con el fuego violeta y el séptimo rayo para con nuestra tierra, especialmente el amado Arcángel Zadkiel y la Santa Amatista para que expandan, expandan e intensifiquen diariamente la más poderosa actividad del fuego violeta en a través y alrededor de cada electrón que compone los átomos de nuestros cuerpos emocionales, mentales, etéricos y físicos, hasta que manifiesten la perfección de Dios que ustedes son. Manténganla sostenida y duplíquenla cada hora en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Expandan e intensifiquen diariamente la más poderosa actividad del fuego violeta en, a través y alrededor de todas las naciones, razas y credos en el mundo, y en, a través y alrededor de sus hogares, sitios de trabajo y el ambiente en general, hasta que la perfección del plan divino se manifieste para toda vida. Manténganla sostenida y duplíquenla cada hora en el más sagrado nombre de Dios yo soy. Expandan e intensifiquen diariamente la más poderosa actividad del fuego violeta en a través y alrededor de las causas y núcleos de los centros creadores de toda duda y temor en la tierra, sobre la tierra y en su atmósfera. Manténgala sostenida y duplíquenla cada hora en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Gracias, amado yo soy, porque así es. Abran sus ojos. Gracias. Gracias por seguirme en esta visualización e invocación. Al tipo que nuevamente les doy la bienvenida. Dios bendice la hermosa luz que hay en sus corazones. Sean bienvenidos todos a este espacio, los hijos del Uno. Gracias, hijos del Uno, que están aquí presentes en carne y hueso en este instante, aquí y ahora. En este bello miércoles 31 de agosto del año 2022. Gracias, Ana Julia. Gracias, Ramiro. Gracias, Nereida. Y gracias, Cristian. Sí, pues gracias por estar en cabina y chat en este momento. Gracias. Y gracias a ustedes, hijos del uno, que están del otro lado de la línea, virtualmente. Eh, gracias por su compañía. Gracias. Eh, por su cariño de siempre, nosotros los de aquí, les mandamos un gran, gran abrazo a todos ustedes. Y antes de proseguir, quería recordarles, y perdonen porque me parece que la semana pasada, de tantas cosas como que se me pasó, eh, ya está ocurriendo el taller de aquietamiento y el taller de invocaciones, adoraciones y decretos, comenzó el sábado pasado, Todavía quedan dos sábados más y todavía hay oportunidad de entrar, ¿cierto? Todavía hay oportunidad de entrar. Así que aquellos que vivan en Panamá están invitados a venir aquí presencialmente. Es una experiencia, la verdad que es una experiencia este, maravillosa el poder eh, realizar el ejercicio de aquietamiento todos juntos. Eh, y, y bueno, los que no están aquí en Panamá, ya saben, pueden, pueden escribirnos a rayoblanco.com, que se les puede enviar el enlace por Zoom. Pero para los que están aquí en Panamá, que tienen la oportunidad de venir, está cerquitísima. Fíjense que viendo otras ciudades, en otros países, eh, donde para llegar de un lugar a otro tienes que andar bastante trecho recorrer yo no sé cuántos kilómetros eh, aquí todo está relativamente cerca las distancias son cada vez más cortas y gracias padre por por todos los medios de transporte que que existen actualmente así que le, les animo, le, les insto a que si están por aquí por Panamá y quieren unirse a, a estas actividades pues que lo hagan todavía tienen la oportunidad eh, de participar en estos dos talleres que se anunciaron eh, durante la Feria del Libro. Así que bueno, cierro paréntesis. Hola Lorna. <risa> Llegó Lorna. <risa> y vamos a iniciar la clase de hoy, que es como una especie de continuación, porque estaba tomando temas de este libro de compilación, el resurgimiento de los templos del fuego sagrado, volumen 2. Específicamente, eh, lo que me gusta de, de este volumen 2 es que te habla de todas las llamas, actividades de las diferentes llamas. Y obviamente, eh, estoy queriendo compartir con ustedes lo referente a la llama violeta. ¿Por qué será? <risa> ¿Será porque hace dos domingos atrás, hicimos un servicio de transmisión de la llama. ¿Será por eso? De Del arcángel Saquiel, llama violeta de la purificación. ¿Será por eso? <ríe> Yo creo que sí. Este, Ay, pero antes, queremos saber si hay alguien, ¿hay alguien por
1: ahí? Sí, sí, sí. sí hay, Sí, hay. Vamos a ver. Tenemos a Joel Manzano, bendiciones y saludos para todos desde Ciudad de México. Abrazo, Joel. León Silva, desde Guadalajara, México, bendiciones. Bendiciones. Paola eh. Farías, amor y bendiciones para todos desde Cancún, México. Para
0: ti también, abrazo.
1: Nora Castro, saludos y bendiciones para todos desde Los Teques, Venezuela.
0: Hola, Nora.
1: Naila Escolero, bendiciones y saludos, hijos del uno, presentes y sintonizados de San José, Costa Rica. Marian Mateo, hola a todos los hermanos desde Santo Domingo, República Dominicana. Ah, ya, Marian. Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones desde Madrid, España.
0: Ay, estás en Madrid ya.
1: Edith Córdoba, la señora Edith, perdón, es que a Gisela es que le sale bien, ahí me agarra La señora Edith. No lo vi, no lo vi. La, no lo vi. Y eso que estaba, es que la voy, la voy a hacer bien, la voy a. Edith, <risa> por estarme burlando de Ramiro, semana pasada. <risa> la señora Edith. Sí.
2: Buenas noches,
1: Dios te bendice. Quiero un abrazo a todos desde Chiriquí. Yay. Milly Collado. Hola, ¿cómo están todos? Espero que perfectamente bien. Saludos y millones de bendiciones a todos y todas desde Monagrillo. Abrazo, hasta Monagrillo. Charity del SOC. Hola, Charity. Muy buenas noches, Kira, y hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Yay. Diana Liz, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas desde Bogotá, Colombia.
0: Ay, yo estoy aceptando en nombre de todos.
1: Virginia Flores y Dante Fernández, mil bendiciones desde Guadalajara, México.
0: Grupo Kuzumi. Ah. Blanca
1: Uribe, muy feliz noche para todos, queridos hermanos, bendiciones desde Bogotá, Colombia. Hola, Blanca. Flor Narciso, saludos y bendiciones, bella Kira y a todos, reporto sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico.
0: Bella Flor
1: Raúl Nieblas, bendiciones y saludos para todos desde Cabo San Lucas, México. Bendiciones para ti también. Alex Bay, bendiciones, buenas noches Kira y a todos, bendiciones desde aquí desde el patio, Alex Vázquez. Hola. Claudia Holgado, bendiciones uh. desde Bolívar, Argentina. Oh, wow, bendiciones también. Armo Ah, está aquí. Janet Martínez, perdón por el nickname que sea otra cosa, perdón, Janet. Janet Martínez le saluda y bendice a todos desde Bogotá. Ay,
0: Janet, un abrazo. Bendiciones. Rose
1: Arenas, buenas noches, bendiciones para todos. Rosaura desde Panamá. Ay, bendiciones. A Raxa Sandino, saludos, abrazos y bendiciones desde Managua, Nicaragua.
0: Hermano,
1: abrazo. Noelia Méndez, bendiciones para todos los hermanos allí y los conectados desde Montevideo, Uruguay, abrazo de amor y luz.
0: Ay, otro abrazo para ti también.
1: Alguien sí. que no conozco aquí nunca lo había visto conectado. Nelson Muñoz, buenas noches tira, y a todos. Dios les bendice desde Panamá. No sé quién.
0: Ay, Dios mío.
1: <risa> Elizabeth Alcaíno, buenas noches, Dios los bendice a todos los hermanos queridos, un abrazo desde Nueva York.
0: Hola, Elizabeth.
1: Emilio Narciso, Dios te bendice Kira y a todos, Emilio y María Virginia Pineda en sintonía desde Caracas, Venezuela Hola abrazo a papá, chao, para ambos Yariela Itzora Bernal ilimitadas bendiciones, Kira y a todos los presentes conectados, un gran abrazo de luz desde Panamá
0: Uy, abrazote Yariela Zora,
1: Esto saltó para donde quiso
0: eh, Se perdió
1: donde, donde, Ya creo que encontré. Raiza Blanco, creo que iba por ahí. Feliz Hola. noche, querida Kira y a todos los hermanos presentes y en contacto. Saludos y bendiciones desde Maracay, Venezuela. Uy,
0: un abrazo, Raiza.
1: Consuelo Barrera, Dios te bendice Kira, Giselle, Cristian y a todos los presentes y a todos los conectados reportamos sintonía desde Nevada. Tenemos perfecta imagen y sonido. Gracias, Gracias
0: Consuelo. Consuelo.
1: Virginia Virginia Artavia Solís. Hola, buenas noches, bendiciones a todos desde Costa Rica.
0: Hola, Virginia.
1: Erika Lupi, Dios los bendice, un fuerte Ay. abrazo para todos, Erika desde Uruguay.
0: Un abrazo, Erika.
1: Alonso Moreno Valencia desde Manizales, Caldas, Colombia.
0: Alonso, bendiciones.
1: Grupo Pablo el Veneciano desde La Plata, Argentina, abrazos y bendiciones, Chequi, Mati y Esté los saludan. Ay, el trío de amor. Estela Maris Criante, gracias Kira por esta maravillosa enseñanza. Bendiciones a todos desde Hola Barría, Buenos Aires, Argentina. Ay,
0: bendiciones para ti, gracias.
1: Angélica Bay, bendiciones Angélica y América desde Chillán, Chile. AA,
0: &A. bendiciones para ti. Y Hermana Michael
1: Alonso Rojas. Saludos a todos desde Turrialba, Cartago, Costa Rica. Hola.
0: Estos son Michael. los hermanos y
1: hermanas que se han reportado bueno, hasta ahora.
0: Muchísimas gracias por su reporte. Un gran abrazo. Le mandamos aquí los de aquí. Mandamos un abrazote hasta allá a cada punto de donde están ustedes. Y ahora sí vamos a mmm, comenzar con el tema eh, que es, Escogí para hoy. Me gustó porque, aunque pareciera que no tuviera nada que ver con la llama violeta, sí tiene que ver porque comienza con un extracto que está descargado por el señor Lanto, quien habla de la precipitación y por eso la eh, la clase de hoy se llama precipitar y luego tan 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 eterealizar tan. <risa> Nos dice el señor Lanto, y voy a, en materia, directo. ¿Cómo precipitan ustedes constantemente el bien? Pues, mediante el pensamiento correcto, el sentimiento correcto, la palabra correcta y la acción correcta, por supuesto. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué tendrá que ver esto de la precipitación, no? Con... con la llama Violeta. Ahí viene. Aprender esa combinación en este mundo de la forma, utilizando los sentidos, es el medio y manera mediante el cual la precipitación consciente del bien tiene lugar. Claro. ¿Quién no quiere precipitar? ¿Y quién no quiere precipitar el bien? Todo el mundo. Asumo. Ay, no me atrevo a decirlo pero asumo por lo menos de mi parte todos quisiéramos los que estamos aquí presentes me voy a cubrir si sí, hay alguien que no te da acuerdo que no todo el mundo todos los que estamos aquí yo creo que en este arte de, de precipitar queremos precipitar lo bueno queremos precipitar el bien y esto necesita el pensar correctamente sentir correctamente hablar correctamente y actuar correctamente y la llama violeta transmutadora de la que tanto hablamos es la manera de eterealizar aquello que no es bueno. Uy, aquí yo veo que a veces surge la necesidad de, de eterealizar algo que uno ha precipitado eh, y viendo que esa pre precipitación a lo mejor no fue perfecta. Entonces, ¿por qué, ¿por qué sucedería una cosa así? Yo, yo me pregunto. Y aquí yo, en mis apuntes de esta mañana, mientras escribía, así inspirada, se me ocurrió que una de las razones por la cual eh, uno a veces precipita algo y, y, y aún pensando que, ay, yo quiero precipitar el bien, lo que sale no salió tan no salió tan perfecto, no salió tan bien como uno esperaba. Eh, una de las razones puede ser el, el hecho de que de que esa, eh, de que que esa la actividad de purificación en uno, a lo mejor, no fue completada o, o todo ese ejercicio de, de, de transmutación y de purificación con la llama violeta, tal vez uno la está haciendo, pero uno no ha terminado como de, de cambiar de cambiar o de transmutar realmente algún sentimiento eh, inarmonioso o discordante que uno pueda tener. Y esas son las cosas que uno, que sin darse cuenta, hace que uno, por un lado, desee precipitar el bien, pero por otro lado, por no haber transmutado completamente algún sentimiento, lo que viene en precipitación no es no es perfecto. Y puede suceder. Puede suceder, y por eso aquí el maestro ascendido, señor Lanto, eh, menciona el uso de la llama violeta transmutadora como una manera de eterealizar aquello que no salió bien. Esto por ahora, por ahora. Eh, ¿Ustedes creen que en algún momento nos podemos apegar tanto a, a, a lo que precipitamos que aunque no haya salido bien, uno como que se resiste, ¿no? A dejarlo ir, ¡ah! ¡Viste, viste! ¡Qué bueno, qué bueno! Pasa, pasa muchas veces. La creación que uno ve en un momento dado, esa precipitación, no era eso. Y créame no es la personalidad, sino que uno, uy, algo dentro de uno le está diciendo, esto no era pero viene la persona y dice, "Oye, pero tú lo hiciste solito. O tú lo hiciste solito. Oye, pero mira cuánto esfuerzo te tomó y te cuesta eterealizar la cuestión por eso." Entonces, es ahí que es ahí la importancia del uso de la llama violeta transmutadora en estos casos para ete eterealizar aquellas precipitaciones que no han salido buenas. Entonces, aquí, seguidamente, el señor Lanto nos habla de, de de ambas llamas, la llama de la precipitación y la llama violeta. Dice, ambas llamas son iguales en eficacia cuando hay sentimiento, porque hay eh, la otra. Si uno de repente intelectualmente sabe que corresponde eterializar algo, pero en sentimiento está que no lo quieres dejar, no lo quiere dejar ir. Uy. Entonces la cuestión tiene que ser con sentimiento y creencia, hondamente en el corazón de la conciencia emocional, ¿Mm? de la conciencia emocional de que tales llamas sí existen y sí pueden actuar por ustedes. Si sí, las cosas que no salen bien se pueden materializar, eh, hay mucho de, del ego con minúscula que se resiste a dejar a dejar ir. Esa es una de las cosas, quizás eh, una de las tantas cosas difíciles. Nos sigue diciendo y esto solo quiero completar todo que me parece importante este este extracto que es de tres párrafos. Dice, tal cual ustedes bien saben, yo aprendí mucho antes de mi propia ascensión cómo expandir la santa llama crística dentro de mi propio corazón hasta que fue una luz visible y tangible, lo cual constituyó un estímulo para la gente durante el apogeo del esplendor oriental. Cuando vinimos al templo de la precipitación, nos empeñamos consciente y constantemente, conscien, consciente y constantemente, en enseñarle a nuestros invitados dos veces al año, no solo a contemplar la llama verde con radiación dorada de la precipitación, sino a aprender en sus corazones a precipitar todo lo bueno. Pero como eso no se logra de la noche a la mañana, se pueden cometer errores. Claro, porque en el interín de ese entrenamiento en que uno mm, quiere aprender a precipitar lo bueno, hay ciertas cosas que resolver, ciertas cosas que resolver en, en uno mismo. Y son todas esas, <ríe> todos esos cachivaches que, que se tienen guardados y, y que tienen que ir saliendo poco a poco. entonces es ahí donde el maestro ascendido Saint Germain, nos, nos habla de del fuego violeta de purificación que es como yo lo veo como un alivio un consuelo, un tema de confort pero antes de ir allá voy a terminar de leerle este tercer párrafo del amado señor Lanto dice a menudo en sus empeños fervorosos no solo durante las actividades específicas del templo de la precipitación sino en otros tiempos también los chelas utilizan los poderes de pre precipitación y crean experiencias desagradables uh. ay, dice Cristian, mezcla equivocada esto es como una clase de química si combinas mal los elementos, tanto, lo, tanto si, si te equivocas, por ejemplo, si te equivocas de elementos o te equivocas de las cantidades, uy, eh, se puede causar un, un accidente, digamos. <risa> A pesar de que puede haber eh, un empeño fervoroso por parte de del Chela o de cualquiera de nosotros. ¿Mm? en ese practicar el poder de precipitación y yo creo que por eso es que nosotros precipitamos constantemente uy, durante el día cuántas, cuántos pensamientos no se nos vendrán a la cabeza que energizados con el sentimiento van y ¡pam! y a veces uno <ríe> yo no sé porque a veces uno está en una situación no sé si les ha ocurrido a ustedes y una parte de ustedes, la diablita, la diablita, te dice, mm, mm, de seguro que esta cosa se va a dañar, mm, no va a ir mal. Y entonces uno lo sabe conscientemente y uno insiste en tener ese pensamiento, insiste, insiste, Uy, y con el sentimiento, y tú sabes, tú lo quieres sacar, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Y está la diablita, ¿no? La parte diablita de una vez que... Dijo diablita por la que por algo que dijo Ana Julia en <ríe> la clase de Lure. Eh, si no si no la escucharon, escúchenla. <ríe> que, oye, tú quieres que ese pensamiento salga y está allí, allí, allí. ¿No le ha ocurrido alguna vez? Uf, también. Uf, sí, todos todo lo admitimos, sí, yo lo admito también. Este, y uno sabe uno sabe que por ahí no es la cosa pero entonces ¿por qué la insistencia en, des, en, en estar pensando esta cosa va a salir mal no sé qué y entonces le estamos dando como poder al asunto o sea, ahí está el uso de la llama violeta ahí está la, la, la importancia de eh, la llama violeta de purificación ¿Mm? y que nos ofrece el amado Arcángel Zadkiel. ¿Qué pasó? La diablita. Entonces, luego de, de, de crear esas experiencias desagradables, experimentan entonces un sentimiento de condenación que es totalmente innecesario. ¡Ay, qué mal me siento! Porque yo, yo precipité esta cosa, yo, yo creé esta situación porque estaba pensando, digamos que pesimistamente. Eh, entonces, ese sentimiento de condenación es totalmente innecesario. ¿Por qué? Porque mediante el poder de eterealización, llama violeta, transmutadora, pueden eliminarse todas y cada una de estas precipitaciones mal calificadas. Mm. ¿Lo ven? Es así de fácil. Tal cual les hemos dicho cada vez que nos hemos dirigido a ustedes. Todo aquel que aprende la precipitación consciente, aprende al mismo tiempo el uso de la eterealización consciente. Pero yo no sé qué pasa cuando uno está con todo el entusiasmo aprendiendo la precipitación consciente a través de sus siete pasos, que cuando llega el momento de la esterilización, yo no sé por qué esa parte, queda así como, como, como en silencio, como que... Todo el mundo habla o todo el mundo puede decir, ay, yo precipité, o puede decirse a sí mismo, ay, qué chévere que precipité esto, precipité lo otro, pero poco es lo que lo que se escucha, yo esterealicé esto, yo esterealicé lo otro, más se escucha, yo, yo precipité esto, yo precipité lo otro. ¿Tú quieres decir algo, Ramiro? Hey, 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 Ramiro.
2: Ajá, que resucita, la llama la resurrección con el cabello Las tres llamas. están en el templo. Ah,
0: sí. Se había ido al templo.
2: Sí, no, yo me acordaba esto de, de retenerlo precipitado cuando uno, me pasa a veces que trato de abrir el cajón de la ropa y está apretado porque hay un montón de ropa que está ahí trabando la salida. Porque uno, me pasa, que acumulo precipitaciones, en este caso vestido, o ropa, camisetas, que... Sé que no estoy usando porque estoy sacando siempre las mismas de arriba. ahí atrás hay, qué sé yo, N cantidad que ocupan espacio, pero que no estoy usando porque, porque lo que lo sensato sería sacarlas, empezar a usarlas, o regalarlas o darle otro curso, que sería una forma eh, lenta sí pero de eteralizar, de, de, de despojarse una, de una precipitación o de una atracción, que es como otra otra forma de decirlo. Pero pero así hay tanto. ¿no? A veces <coughs> pasan años y ahí está la ropa colgada, los zapatos que a veces tú los vas a usar y se despegaron todos, porque se le venció el pegamento de la plan, de, la, de la suela. La, sí, las camisetas firmadas por, por qué sé yo, que ya pasaron todo el proceso, ¿no? De camiseta, de pijama, después trapo para limpiar y todavía está. Exacto.
0: Ay, las botitas del... Oye, ven, ven acá... No hay que ir tan lejos. Ahora que, que estaba dando estaba dando ese ejemplo, me estaba acordando, y ustedes, ustedes se van a reír, me estaba acordando de los vestidos de Shakespeare. Ah, teníamos una colección que habíamos comprado en la misma Europa, Francia, en la Provence. Hasta me acuerdo del nombre de la, de, de, la chica de la tienda, se llamaba Christine. Que, yo no sé hablar francés, pero de entre las pocas cosas que me sé, yo di que para sacar piquetes, que come to tapel. Dice, Christine. Oh, Christine. el Oh, o sea, conversación completa, ¿no? Y entonces, ay, se trajeron unos vestidos preciosos que fue que dio pie a Los Tesoros de Shakespeare. Todavía están, ¿verdad? Uy, los pueden encontrar en YouTube, Los Tesoros en YouTube. Algunos. ¿Sí? Los Tesoros de Shakespeare, ay, usando toda esa vestimenta. Luego Pasó toda esa fiebre de Shakespeare y de vez en cuando había una que otra cosa eh, que, justificaba el, que justificaba el uso de, de esos vestidos. No me acuerdo qué cosas eran en este el momento. Concierto. El concierto. Gracias, gracias. Yo sabía que lo habíamos usado en otra ocasión. Y bueno, luego pasaron años y años <risa>
1: y años
0: y años <risa> y los vestidos ahí guardados. <risa> Ay, Dios lo que te iba a decir, Ramiro, con tu ejemplo, es que cuando uno guarda mucha ropa y está allí toda apretujada, ah, y, y pasa mucho tiempo, cuando tú abres la gaveta y hueles eso, ah, aunque haya estado lavada, yo no sé por qué fenómeno pasa eso. Y entonces, óyeme, en verdad, luego no había un uso práctico de aquí de, de, de todos estos vestidos y bueno hasta que un buen día eh, una hermana amorosamente eh, los llevó para darles uso y, ay, y estaba como estábamos como Upi Goldberg en, en la película Ghost con el cheque de, de 400 mil dólares o 4 millones no me acuerdo que era que, que, que que el fantasma le, le dijo a, a Whoopi Wolver que se lo, di, se lo regalara a, la, a las monjas. Y Whoopi Wolver se los da a la monja, y la monja tratando de agarrar el cheque. Y, y Whoopi uh, reteniendo, no dejando que, que la monja se llevara el cheque. Bueno, así nos comportamos en el momento de eterializar, porque uno dice: ¡Ay! Por el recuerdo que todo eso representa. ¡Ay, Dios mío! Imagínense si todas esas cosas no nos decidiéramos finalmente a eterealizarlos. Ahora imagínense todo todo lo que puede haber en el, la trastienda de uno mismo que hay que eterealizar, incluyendo hábitos, incluyendo formas de pensar, posturas, actitudes, formas de reaccionar, formas de actuar, resentimientos, todo eso. Este, oye, hora de eterializarlos y aquí el amado Maestro Ascendió Lanto nos dice, oye, se, puede, se pueden eliminar todas y cada una de estas precipitaciones mal calificadas. Tal cual les hemos dicho cada vez que nos hemos dirigido a ustedes, todo aquel, ajá, eso ya se los había leído, todo aquel que aprende la precipitación consciente, aprende al mismo tiempo el uso de la eterealización consciente. Esto es, si creas algo que resulta un engorro para ti y para los demás. <risa> Tienes el poder de eterealización para liberar los electrones y átomos y sacarlo del universo, permitiendo que los pequeños electrones regresen a su propio sol o entren al corazón de tu propio ser de fuego blanco. Porque, recuerden, lo que es energía, eso no se... Sé no se destruye, simplemente se transforma. Así que uno, al eterializarlo lo que hace es que devuelve eh, la energía que vea allí a lo universal, eh, por decirlo así. Hasta seguido, sigue un, un extracto, yo no lo, lo he leído en ese orden, sino en el orden que me ha parecido con este tema de precipitar, y luego eterealizar. Viene un extracto del Maestro Ascendido San Germain que nos habla del fuego de violeta de, de, de purificación. Y es que otra razón que yo veo allí, mmm, por la cual eh, muchas de nuestras precipitaciones a veces no se ven bien, es que no ha habido eh, la suficiente purificación. Esto equivale a que uno... Por ejemplo, eh, precipite un vestido, este es un ejemplo, un vestido hermoso, precioso, y te lo vas a poner para una fiesta, o para una reunión, o para una actividad muy importante, pero tú no te has bañado como en un mes, no te has bañado. No, no si sí, vamos a ponerlo así bien drástico. No te has bañado como en un mes, y cuando has podido... Estás revolcado así en la tierra, estás lleno de tierra. No, no desobrante, nada de eso. Entonces equivale a eso: querer ponerte un vestido bien bonito, nuevecito, shh, con el cuerpo todavía bien sucio, lleno de, de lodo, de cutre. ¿Cómo es? El, el cutre. El sucio percudido. Sucio percudido. Todas las células muertas acumuladas en un mes, ¿cuándo puede ser eso? ¿Tú crees que eso puede crecer un poco arriba de la piel? No, no tengo no tengo idea. Dije, oye, te, te ves como más llenito o más llenita. Es que no me bañé en un mes. Y que y pretende ponerte ese vestido. Oye, olvídate que aunque ese vestido te sea lo más lindo del mundo, en ese estado en que está el cuerpo físico, mmm, mmm, como que no se te ve toda la cara así sucia, el cabello, imagínense, sin lavar por un mes. ¡Ay, mamá mía! Eso es falta de purificación. Y es ahí donde el Maestro Ascendió San Germín nos dice lo siguiente. Recuerden, amados hijos, que el fuego violeta de purificación ya es vida calificada. Que ustedes están invitados a utilizar en el proceso de la redención personal y planetaria. Ustedes no tienen que crearla más de lo que se les requiere crear el bello elemento agua que tan libremente utilizan para limpiar sus vehículos físicos, hablando del ejemplo anterior. El agua no es algo que, que, que uno tiene que fabricar y que, bueno, h este, dos o. <risa> Dos de hidrógeno y una de, de oxígeno. Vamos a fabricar el agua y a esperar que la combinación para entonces que el agua aparezca, ¿no? El agua ya. Tú nada más abres el grifo y ahí está el agua. Asimismo, es con el fuego violeta de purificación. Ya es vida calificada. Ya está allí con solo invocarla. Lo ven, o sea, que ahí no hay excusas para decir que, ay, es que yo quería usarla, pero es que, ay, me costaba. ¿Qué te va a costar? Nada más el invocarla, el visualizarla, el sentirla. Consideren por un momento la misericordia de la vida al proveerles agua para su uso. Ay, agua, porque estar hablando de agua. supongan que antes de que pudieran limpiar sus vehículos físicos tuvieran que precipitar cada gota de agua que desearan utilizar gota de agua gota de agua gota de agua gota, gota de agua gota de agua gota de agua gota de agua gota ¡Tax! <risa> oye lo que la lleva, no se evapora. ¡Ay! Dice Nere que, que, lo que ya se había, las dos gotas que se precipitaron ya se evaporaron. Con razón le, le llevó tiempo un mes para <ríe> limpiarse. ¿Cuánto tiempo les llevaría a realizar esa precipitación? ¿Y cuán preciosa les resultaría cada gota de agua? Igual ocurre con la llama violeta. Si tuvieran que precipitar conscientemente cada ola de ese agente purificador, el proceso de redención sería interminable. Interminable, que ahí vamos a fabricar ahora. Llama a violeta. Ay, oh, imagínate. Acepten que al igual que el agua, el fuego violeta ya está disponible para su uso es nuestro regalo para ustedes. Re, nuestro regalo es el regalo de los maestros ascendidos. Si lo invocan y lo utilizan, dicho fuego actuará eficazmente en ustedes. Y no solo limpiará sus cuerpos físicos, ¡uy! sino aún más importante, también sus cuerpos internos de todas las impurezas que puedan manifestarse como limitaciones de mente, Carne y asuntos. En otras palabras, uno no debe ser tacaño con uno mismo en cuanto al uso de del fuego violeta, de la llama violeta. Uno no debería ser tacaño. No sé por qué, eso es mentalidad humana, ¿no? Ese miedo a que las cosas se acaben. De que, ay, no va a alcanzar la llama violeta para todos. Así que, poquito, 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 poquito. No sé, hay como. Como que trasladamos ese, ese ese miedo a perder algo, miedo a que se acabe algo, lo trasladamos a estas cosas, a algo como algo tan tan especial, tan maravilloso como el, el fuego, violeta. Y en verdad es algo como, uff, ahí suficiente y bastante para todos. O sea, el uso constante, el uso diario de esa llama violeta en uno para esa purificación, no está de más. Y, y eso, sin contar lo que durante el día podemos estar otra vez creando como precipitaciones este, no constructivas, y plaf, otra vez, y que el, 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 lo da sal, ¡prash! ¡puff! El sucio, ¿no? Y uno, uno que se creía que porque ya lo había utilizado por dos meses ya era suficiente que Ya estoy limpiecito. El carro, sale y llueve. Ay. Bueno, pues, como cuando uno lava el carro y llueve y otra vez se moja y se encharca. No, no tanto por la lluvia, sino por los charcos, ¿no? Los charcos de lodo. Si lo invocan y lo utilizan, dicho fuego actuará eficazmente en ustedes. Ya, ya lo saben. Limpia su cuerpo físico, los cuerpos internos. Lo único que podemos hacer es ofrecerles nuestros regalos. Ustedes por cuenta propia deben aceptarlos y utilizarlos. Nos están dando un regalo. Por favor, acepten el uso de la llama violeta. Porque a veces damos las cosas por sentadas y después de un bastante tiempo de estar usándolo, ustedes piensan que la llama violeta y que solita, solita, como que... Como que ella ella sabe sí si bien el, el fuego biblioteca es inteligente pero pero requiere de, de que un ser autoconsciente lo invoque lo magnetice claro está ahora eh, despiértate en las mañanas y no te muevas a, no no te no vayas hacia el baño para ver si si el, el, el agua el agua va a, va a caer solita no, no <risa> que bueno, algo me va a levantar de la cama y me va a llevar hasta la ducha y solito se va a precipitar el agua así.
1: A ver, a ver, cuenta, cuenta. Cuando estaba chiquito y soñaba eso, amanecí orinado, así que no. qué soñabas
0: qué cosa? Ah, que te estabas bañando. Oh, me, me recuerda cuando, cuando las bromas que, que se hacían los chicos entre sí de, de, de que uno estaba durmiendo y te ponían como un, una vasija con agua en la mano. Creo que era agua fría y eso hacía que he oído, he oído. Oh, bueno. Acepten el uso de la llama violeta y experimenten por su cuenta la jubilosa limpieza de esa energía mal calificada que vive en, a través y alrededor de ustedes, esperando la redención mediante sus propios esfuerzos autoconscientes. Queremos precipitar el bien, entonces usemos la llama violeta como agente purificador para recibir esa precipitación bien limpios, bien olorosos. <ríe> Yo les ayudaré, mis amados, nos dice el amado San Germain. en este servicio, ya que estamos muy agradecidos cuando alguna persona desea nuestros regalos y los utiliza para realizar la santa voluntad de Dios. Uh -huh. Hasta ahí vamos bien. Heteralización de aquello que, de aquellas creaciones que no son... Eh, digamos que muy muy constructivas o que no son perfectas etcétera pero eso no significa que todo sea así porque esa actividad de eterealización de la llama violeta también tiene otros usos no sólo para las cosas que no son buenas sino para lo siguiente aquí se los comparto nos dice el arcángel Zadkiel la, etere la eterealización mediante el uso consciente del fuego violeta es bien conocida en todos los planetas de este sistema y fue utilizada aquí en la Tierra por ustedes mismos antes de que olvidaran el camino de regreso de regreso a casa. Al completar un tiempo de vida designado, la eterealización es el medio y manera mediante el cual la gente de Venus, mediante un esfuerzo consciente, transmutan en luz, sin dejar detrás residuo alguno, los vehículos físicos en los que han operado las corrientes de vida. ¿Mm? Así de sencillo. Es lo que hace la gente de Venus. Todo hombre, mujer y niño o niño en este planeta Tierra, que consciente, amorosa y agradecidamente invoca la llama violeta, puede utilizar la eterealización consciente, ya que este es uno de los regalos de ese magnífico amigo a la vida. Y traigo este, este, este extracto porque precisamente... Eh, el domingo se hizo, pues, y, y varias veces, varios días de la semana en los ceremoniales, siempre se hace eh, una invocación o decreto dedicado a las almas desencarnadas. Y recordé un decreto, un decreto que está precisamente en el libro de ceremonial volumen 2, en la página 151, que se llama Liberación y ley del desapego, la necesidad del desapego. Sí, yo, yo creo que aquí la llama Violeta juega un papel importante en ayudar a, a que esa ley de desapego se cumpla, se haga, se haga efectiva, no solo para el alma que desencarna, sino para sus familiares para los que quedan aquí, porque muchas veces hay como esta este, esta conciencia de, de apego, esta parte humana de uno que vive apegado a seres queridos, personas que, que han desencarnado, y, y como que no soltamos, no soltamos. Y yo creo que este este decreto que hay aquí es muy, es muy sabio, es muy... Oportuno la liberación y ley del desapego. ¿Se lo puedo leer? Dice así. En el nombre de la presencia de Dios anclada en nosotros y en todos nuestros hermanos y hermanas que han dejado sus cuerpos físicos y pasado a través del cambio llamado muerte, en el nombre de nuestro propio Cristo despierto y del Cristo cósmico de este planeta, Invocamos a los ángeles de la liberación para que reciban a estas queridas almas y las impregnen con la luz liberadora de la inmortalidad. Asistanlas mediante la transmutación a deshacerse de toda persona, sitio, condición y cosa del plano físico y a avanzar en su progreso espiritual entrando a los ámbitos etéricos superiores bajo la amorosa protección de ustedes. Asístannos igualmente a desapegarnos de gente y cosas específicas, gustos y disgustos, hasta que este mundo siempre cambiante no tenga efecto sobre nuestro perfecto equilibrio y permanezcamos centrados en la verdadera liberación de la conciencia crística, aun cuando todavía estamos encarnados. En el nombre de la ley del desapego divino y perfecta liberación para toda la humanidad, ángeles y elementales, aceptamos esto como ya hecho que así sea, amado yo soy. Y he leído este, este decreto de invocación con toda la intención, porque tiene mucho que ver con ese aspecto del de de, de aceptar la eterealización como parte de, de un proceso natural. ¿no? Precipitación, eterealización. Y, y, y en el caso de de almas que están encarnadas y en cuerpos físicos los cuerpos físicos de cada uno de nosotros eh, tienen, tienen fecha, ¿no? <risa> cada uno tiene su fecha yo no sé qué fecha tiene, ¿no? ¿se acuerdan de la película donde aparecía de que la, la, el, el tiempo que te quedaba a ti, ¿no? esa película estaba... y, y tú comprabas de qué tiempo, tiempo para vivir un poco más un estrés, dice Vivir así estresado, y ay, me quedan. Eh, eh, no sé cuánto. Ay. Hace, hace rato que, que la vimos. No me In Time se llama. Llegamos a verla en, en movie. No, creo que no. Bueno. Oigan. Puede ser, pero fíjense que tú ibas a decir algo, ah, ya Fíjense que unido a, a, a esto que a, a este a este decreto encuentro aquí en las soluciones divina, divinas eh, el cambio llamado muerte, eh, los atados a la tierra. Oh. Y aquí aparece un capítulo. esto es una serie de compilaciones muy buena con cada tema. Eh, he sacado de la enseñanza de los maestros ascendidos, por supuesto, y, y de la literatura existente en el grupo Serapis Bay de Panamá. Dice, en una proporción muy pequeña de casos ocurre que después de desencarnar las personas se convierten en lo que se llama atados a la tierra, lo cual quiere decir que se quedan en este plano por un lapso indefinido, quedando imposibilitados para continuar. Esto se debe sencillamente al hecho de que sus emociones están tan apegadas a algo de este mundo que no pueden caer en el coma en que uno pasa al otro lado. Esto es exactamente igual al caso de una persona que no puede conciliar el sueño por la noche porque su mente está demasiado llena de algún interés dominante. ¡Uy, eso me ha pasado! No, no, no puedo dormir Yo, me, me imagino que a ustedes les ha pasado en algún momento oye ¿qué pasa Cris? té de manzanilla un hombre puede estar vinculado emocionalmente de tal manera con algo aquí que no puede quitarle su atención ni aun cuando ha perdido su cuerpo un interés así de, absor de, absorben de absorbente puede ser una propiedad una persona, una actividad dominante, o pues que sea hasta un crimen que cometió. ¡Oh, eso está, está drástico! Al transcurrir el tiempo, el efecto se disuelve y pasa al otro lado tarde o temprano, pero en casos extremos esto podrá durar por un tiempo bastante largo. La moraleja, por supuesto, es que no debemos permitir que ninguna cosa en el mundo monopolice nuestra atención en detrimento de todos los demás intereses. La única cosa que se merece una devoción ilimitada es la búsqueda de Dios. Pero esto puede poseer nuestras vidas y no obstante no desequilibrarnos nunca. Tampoco significa esto que debemos pasar por la vida sin interesarnos mucho por nada en particular, ya que una vida así simplemente no valdría la pena vivirse. Lo que está este, es, eh, recomendando Emmett Fox, que es el de donde viene este este extracto, es buscar el balance, buscar el equilibrio. No podemos vivir demasiado indiferentes a todo, ¿no? vivir así como, eh, casi como en estado de, de hipnosis, <ríe> ni tampoco estar como, vivir como demasiado paranoicos, o demasiado como sobrecargados de todo. Y... Eh, Miren, yo me voy a saltar aquí una parte porque quiero quiero llegar a, a esta parte. Uh -huh. Dice, a menudo la gente dice, pero es que mi ser querido que desencarnó era muy bueno y yo lo amaba mucho. No cabe duda de que sea así, pero se dan cuenta ustedes de cuánta energía es absorbida desde su mundo mediante un desencarnado de este tipo. Energía que su magna presencia yo soy les da para expandir su perfección. Entonces estamos invirtiendo la energía en, en algo que, oye, en no dejar ir, no dejar ir. Por eso es que esto de la ley del desapego y esta actividad de eterealización es tan importante. Y el uso de la llama violeta en estos menesteres. Uh -huh. Ustedes no ayudarán en nada al desencarnado al permitirle permanecer en su aura y absorber su energía, cuando él debería estar aprendiendo las leyes de la vida y del universo, trabajando para autoliberarse y lograr su ascensión. De ello le están haciendo una injusticia, una injusticia, al permitirle permanecer en la, en la atmósfera de la tierra. En vez de invocar a su magna presencia yo soy a la acción, para que se lo lleve a la octava de luz, donde se le enseñará cómo alcanzar su victoria eterna de la ascensión. Uh -huh. Y hasta aquí, hasta aquí quiero terminar este asunto, este, este tema, que considero importante, el tema de, de la eterealización, y esto último, eh, el desapego, practicar el desapego. El desapego no solo, no solo se está hablando de, de seres queridos, conocidos, desencarnados, sino estoy hablando de, de cosas a las que nos apegamos, que se dijeron anteriormente. Eh, incluso aquí en, el, en, el, en la invocación aparecen gustos, disgustos. No solo es en cosas gratas. A veces nos apegamos a una rabieta. ¡Hacha la vida! a lo mal que nos cae a alguien, que no, no, no soportamos verla, no soportamos que se mencione su nombre. Oye, transmuta eso. Como les decía, en la, eh, creo que en la clase de pasada, perdonen, 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 perdonen. <ríe> ese es el asunto. Porque mientras no perdonemos, realmente nos atamos a esa persona, a esa persona con, lo, con la cual tenemos como una especie de, de asociación eh, no muy favorable que digamos. Liberen eso, liberemos eso de una vez por todas, porque si no, nos atamos más. Así de sencillo. Y bueno, con esto ya terminamos la clase de hoy. Muchísimas gracias eh, por estar aquí. Muchísimas gracias por su sintonía. Una, un gran abrazo. Deseando que, que el fuego violeta de la purificación... Eh, Permee, nos permea a todos que realmente podamos sentir esa actividad de purificación y podamos también ver sus efectos esa sensación de liviandad esa sensación de, de felicidad y del gozo que acompaña esta transmutación esta purificación que así sea y así es bueno, nos vemos el miércoles entrante recordando Siempre que somos uno para todos y todos para uno. Mil bendiciones. Muchas gracias para ustedes.